0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und in dieser Woche sprechen wir über eine etwas andere Regierungsreise. Wie meine Kollegin Eva Quadbeck bereits in der neuesten Ausgabe des Hauptstadtradars geschrieben hat, hat sich die Regierung in dieser Woche in ja eine Art fliegendes Kabinett verwandelt. Bundeskanzler Scholz war in Litauen und reist noch auf den Balkan. Wirtschaftsminister Habeck tourt durch den Nahen Osten. Und auch Außenministerin Baerbock hatte eine Marathonreise geplant. Nach Pakistan, Griechenland und in die Türkei. Doch es kam anders als gedacht. Baerbock wurde in Pakistan Corona-positiv getestet. Die Reise musste abgebrochen werden. Mit dabei war meine Kollegin Daniela Fates, Chefkorrespondentin im Hauptstadtbüro des RND, die ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Daniela. Hallo Dennis. Daniela, bitte fasst für uns die Ereignisse doch noch einmal zusammen. Wie ist die Corona-Erkrankung der Außenministerin bekannt geworden und wie geht es ihr inzwischen?
1: Ja, also das mit dem Corona, das war gleich zu Beginn der Reise eigentlich, quasi waren wir... Ähm Erst angekommen und schon war Annalena Baerbock Corona-Krank, nenne ich ganz. Also sie hat einen Termin noch erledigen können, nämlich der, das Treffen mit dem Außenminister Pakistans, sicher auch ein sehr wichtiges politisches Treffen und die dazugehörige Pressekonferenz. Und dann hat sie offenbar, das wurde nachher berichtet, bei dem anschließenden Mittagessen mit dem Minister festgestellt, dass sie... Das leckere Essen gar nicht schmecken kann, also, und hat dann sehr misstrauisch einen Corona-Schnelltest gemacht und der fiel dann positiv aus. Genau, und dann hat sie sich eben zurückgezogen, also, es dauerte dann, wir Journalisten haben in der Deutschen Botschaft gewartet, wo der nächste Termin stattfinden sollte. Da kam sie dann erstens schon ein bisschen verspätet an und zweitens kam sie dann nicht dahin in der Botschaft, wo sie hinkommen hätte sollen, sondern verschwand in irgendwelchen geheimen Gemächern und nach einer halben Stunde ungefähr kam der Pressesprecher mit Sorgen voller Miene und teilte uns mit, ja, ähm, die Ministerin ist Corona-positiv getestet, der, äh, die restlichen Termine werden abgesagt für sie und ähm, ja, das war dann sozusagen das vorläufige Ende der Reise und als dann am Abend feststand, auch der PCR-Test ist positiv, war dann klar, die Reise wird endgültig abgebrochen und wir fliegen zurück.
0: Ja, das äh, finde ich ganz spannend. Wie ging es denn dann weiter? Also wie lief das mit dem Rückflug? Wie, wie ging es dann mit der, mit der ähm, Außenministerin weiter? Wurde sie dann isoliert? Wie lief das ab?
1: Genau, wir haben eigentlich die Ministerin gar nicht mehr gesehen danach. Ähm, die Delegation hatte noch andere Termine. Also diverse Termine wurden von ihren Referatsleitern, die da auch dabei sind, ja immer ähm, wahrgenommen. Bei manchen war dann auch die Presse mit dabei. Und am Mittwochmittag sind wir dann wie vorgesehen, das war eigentlich der vorgesehene Zeitslot für den Weiterflug nach Griechenland, da sind wir tatsächlich auch dann ins Flugzeug gestiegen und ähm, sind dann aber eben nach, statt nach Griechenland zurück nach Berlin geflogen und die Ministerin war mit dabei. Wir haben sie aber nicht mehr gesehen, die war isoliert ähm, in einem Konferenzraum, den es gibt in solchen Regierungsfliegern. Genau, und dann ähm, ist sie jetzt eben wieder auch zu Hause, genauso wie wir auch in Berlin zu Hause sind jetzt wieder
0: ja, die Reise wurde dann ja logischerweise abgebrochen, du hast es gesagt. Jetzt war im Vorfeld und auch danach immer von einer Marathonreise die Rede. Was war denn alles geplant? Was stand denn eigentlich noch auf dem auf dem Programm?
1: Es war noch relativ viel, schon allein in Pakistan geplant. Also die Ministerin hat sich da ein sehr dezidiertes Programm auch gemacht, neben den politischen Gesprächen eben auch so Themen, die ihr sehr am Herzen liegen. In Pakistan ging es sehr viel um Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan ist ja das Land, was am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat aus Afghanistan. Dort leben auch viele, sind auch viele gestrandet, sage sag ich mal, die nach Deutschland weiterreisen wollen oder auch weiterreisen können, weil sie auf irgendwelchen Evakuierungslisten stehen. Und in Griechenland wollte sie sich auch, wollte sie sich stark mit der historischen Verantwortung Deutschlands beschäftigen, mit der Geschichte, mit der leidvollen Geschichte, mit den Drama, Was die Nationalsozialisten dort angerichtet haben und in der Türkei sollte es sehr, sehr viel auch um Frauenrechte gehen, um auch wieder Flüchtlinge und natürlich ist es auch immer in Zeiten, wo die Türkei ähm, den NATO-Beitritt Finnlands und ähm, Schwedens blockiert, wichtig politische Gespräche darüber hinaus noch zu führen. Sowieso, aber in dem Fall wäre das sicher auch noch ähm, auf der Tagesordnung gestanden. Ich bin mir sicher, sie hat sich fürchterlich geärgert, dass das alles nicht zustande kommen konnte.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns einmal einordnen, wie wichtig solche Auslandsreisen sind. Also man sieht ja dann oft ähm, Fernsehbilder, wie dann ähm, Ministerinnen und Minister aufeinandertreffen, äh, dann in einer großen Delegation sozusagen zusammensitzen. Was wird da wirklich entschieden besprochen? Was wird dann vielleicht vertagt, was dann mit mit Referatsleitern und so weiter äh, dann danach behandelt wird sozusagen? Also Wie wichtig ist das wirklich?
1: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, weil persönliche Kontakte einfach wichtig sind. Das haben wir ja auch selber auf einer ganz anderen Ebene gemerkt in der Corona-Zeit, wie wichtig es ist, sich auch mal persönlich zu sehen und zu treffen und wie viel mehr man da teilweise auch besprechen kann, einfach weil man sich gegenüber sitzt und sich mal persönlich kennenlernt. Also das ist schon sehr wichtig, es hat immer eine starke symbolische Ebene, ist ja ganz klar, man ähm, erweist sich sozusagen gegenseitig die Ehre ähm, des, ähm, des Kommens und des Empfangenwerdens und klar werden dann auch ähm, verschiedene politische Themen angesprochen, es ist nicht so super häufig, dass dann da jetzt die riesen wegweisenden Beschlüsse gefasst werden, das sind immer solche kleinen Bewegungen, die dann irgendwo mal zu einem politischen Ganzen führen auf der Strecke, aber es ist ähm, eben diese kleinen Bewegungen sind eben ganz oft auch zentral wichtig und dieses Begleitprogramm ist natürlich auch äh, nicht zu unterschätzen, weil ein Ministerbesuch oder ein Kanzlerbesuch oder ein Präsidentenbesuch natürlich auf äh, für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, sorgt für Projekte, für beispielsweise wie jetzt Flüchtlingsprojekte oder ein Frauenhaus ähm, in der Türkei oder ähm, eine, ähm, ja, eine andere, eine andere äh, Interessengruppe oder eine andere, äh, eine andere Veranstaltung, die sonst so ein bisschen versuchen, ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und plötzlich ist eine Ministerin da und damit alle Kameras und so weiter. Das ist natürlich für so ein, für so, für solche Projekte sehr, sehr wichtig dann auch. Und da kann ein Minister auch starke Akzente setzen. Klar.
0: Was passiert im Vorfeld alles? Also wie laufen die Planungen für so eine, eine Auslandsreise ab? Und wie groß ist dann auch der Aufwand, wenn so eine Reise kurzfristig abgebrochen werden muss?
1: Ja, das ist natürlich ein beträchtlicher Aufwand. Also das fängt ja schon Monate vorher an. Wenn sich in dem Ministerium, in dem Fall im Auswärtigen Amt, Gedanken gemacht wird, wo wollen wir eigentlich überall hinreisen, dann müssen Termine gefunden werden. Und zwar nicht nur mit dem Counterpart, dem anderen Außenminister, sondern eben auch mit den ganzen anderen Playern, die man gerne treffen möchte. Man muss sich ja auch entscheiden, wen man eigentlich treffen muss. Das muss alles zueinander passen, das muss alles zeitlich abgestimmt werden. Also da sind sehr, sehr viele Leute, die miteinander telefonieren und ähm, E-Mails hin und her schicken. Ähm, die Planungsabteilung, also das Protokoll, äh, die Protokollabteilung im Auswärtigen Amt ist mit der Botschaft des Gastlandes, dann mit der deutschen Botschaft im Gastland dann ähm, in Kontakt, die wiederum versuchen, alles Mögliche auch möglich zu machen. Das geht von. Hotelreservierungen los und auch teilweise die Autos aus dem, für die Autokolonnen, für die Fahrzeugkolonnen müssen ähm, angemietet werden tatsächlich, weil mhm. die Botschaft gar nicht so viele Autos in, <lacht> auf, ihr, auf ihren Parkplätzen stehen hat. Ja. Ähm, und äh, geht bis hin eben zu der Organisation von ähm, Terminen von Ort, Sicherstellung, dass die Ges Gesprächspartner da sind und auch zu schauen, ob das alles eigentlich optisch geht, ob das irgendwie, das muss man auch mitdenken, ne? dass mhm. die, dass die Optik stimmt, dass da an gewissen Punkten zumindest ähm, interessante Fotos, interessante Bilder, um die es immer geht bei Reisen mhm, entstehen ja. können, muss man alles mitdenken. Ist auch nicht immer einfach, weil in jedem Land auch die Zugänge für Presse sehr sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also ähm, da muss wirklich auch sehr sehr viel verhandelt werden. Kriegt man alles gar nicht so mit nachher ist es dann so, manchmal ruckelt dann auch während der Reise noch irgendwas hin und her. Genau. Und wenn es dann abgesagt wird, klar, dann geht die Telefoniererei wieder von vorne los für die Organisatoren. Das ja. ist dann meistens, also im Zweifel bisschen, geht es ein bisschen schneller, weil man sagt, man kommt halt nicht. Ähm, aber man muss es natürlich einigermaßen diplomatisch formulieren und zu versuchen und versuchen, da irgendwie einen Ersatz oder so, denke ich, zumindest teilweise, in Aussicht zu stellen. Wobei Absage wegen Corona, versteht auch, glaube ich, jeder, kann ja eigentlich keiner sauer sein.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Da kann ja auch wirklich eigentlich niemand was, was für, dass es das passiert ist. Ähm, du hast gesagt, Autos müssen angemietet werden. Kannst du sagen, wie groß normalerweise so eine Entourage auf so einer Auslandsreise ist? Also wie viele Personen da immer mitkommen?
1: Also jetzt waren wir so ungefähr, Pi mal Daumen, 35 mhm. Das sind also ein paar Journalisten, das sind ähm, die Ministerin und ihre äh, Fachleute, ihre Fachabteilungsleiter, Referenten und so weiter, die sich mit den Themen auskennen. Das sind Sicherheitsleute natürlich auch. Das sind ähm, in dem Fall ganz neu, äh, nicht Regierungsorganisationen, fünf Stück, die sie mhm. mit Vertreterinnen und Vertreter, die sie mitgenommen hat, die sich vor allem jetzt in diesem Bereich der Flüchtlingshilfe ähm, hervorgetan haben, da hat die Bundesregierung ja anfangs sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt, die eigenen Mitarbeiter, sogar eigenen früheren Mitarbeiter aus Afghanistan zu evakuieren. Und da hat ja. die Zivilgesellschaft, haben wir solche Organisationen massiv Vorarbeit geleistet und mitgeholfen. Und jetzt versucht man offenbar sozusagen deren Wissen und deren Fähigkeiten auch mal ein bisschen mehr einzubeziehen, dass das nicht alles parallel oder sogar gegeneinander läuft, sondern dass man da im Miteinander ähm, zu einem neuen Weg findet. Also, das ist so ein bisschen, das sind die Leute, die da, die da mit dabei sind.
0: Ja, wir erinnern uns da an den Fall von Kabul, wo dann private Organisationen Maschinen geschartet haben, um noch Rettungsflüge, Rettungsflüge zu organisieren. Genau. Und es
1: ist, ist natürlich in dem Fall eine eher, würde ich sagen, kleinere, es gibt äh, kleinere Delegationen gewesen. Es gibt auch größere Delegationen. Nicht jetzt in Corona-Zeiten, aber davor, Kanzler und Kanzlerinnen haben natürlich immer eine große, weder natürlich noch immer, aber haben oft eine größere Wirtschaftsdelegation dabei, also Chefs von Unternehmen, die in beispielsweise China sehr beliebt Investitionen haben oder sich dort welche erhoffen, die da ja. irgendwelche Abschlüsse treffen wollen und die werden dann auch oft dann noch ins Flugzeug gesetzt.
0: Ja, da hat man ja viel im Nachhinein immer gehört, dass da fast die ganze deutsche Wirtschaft immer auf, auf so China-Delegationen vertreten war.
1: Ja, ja, da war es immer sehr hoch, also sehr oft sehr hochkarätig besetzt durchaus, ja.
0: Ja. Wie ähm, läuft für dich als Journalistin so eine Auslandsreise ab? Wie stressig ist das? Wie arbeitest du da auch? Was ist da anders zum, zum normalen Alltag, mal abgesehen davon, dass man in ein anderes Land reist?
1: Genau, also zunächst ist man halt immer unterwegs. Das ist schon mal natürlich, also einerseits interessant, weil man andere Sachen sieht und mhm. weil man Einblicke bekommt. Aber man kriegt dann kommt man,
0: man sonst mal nach Pakistan? Ne?
1: Dann kommt man sonst mal nach Pakistan. Ja. Genau. Ähm, es sind natürlich immer sehr ähm, punktuelle Einblicke, weil das meistens ein sehr sehr straffes Programm ist. Also man wird da wirklich durchgejagt ähm, so ein bisschen und ähm, kann froh sein, wenn man mal so ein bisschen den einen oder anderen noch mal zur Seite nehmen kann bei einem. <lacht> Programmpunkt, weil man schon früher da ist oder weil sich irgendwas verzögert oder so. Aber dieses Programm ist einfach so getaktet und man ist in dieser Delegation drin. Man muss in diese Delegationsautos rein, kann also nicht dann sagen, hey, wartet mal noch, ich habe hier noch ein Gespräch zu führen, sondern wenn die Kolonne fährt, dann fährt sie. Und wenn man dann nicht da ist, dann ist man halt nicht mehr dabei. Und das kann ja. auch dann sein, dass man halt den Flug verpasst letztlich oder auf jeden Fall verpasst man dann andere Termine, weil sich hinter der Kolonne der Verkehr wieder schließt. Für so eine Kolonne wird ja ganz oft, ähm, werden ja oft die Straßen auch ein bisschen freigeräumt. Ja. So, Also das sollte man im Auge <lacht> halten. Dadurch wird es natürlich immer ein bisschen stressig. Dann ist natürlich immer das Thema, wann kommt man eigentlich zum Arbeiten? Ja, das ist immer sehr häufig, man arbeitet halt auf den Knien mit dem Laptop irgendwo zwischendurch oder in irgendwelchen rumpeligen Bussen, die man dann, in denen man da sitzt als Presse, um ähm, möglichst zwischen zwei Terminen noch wenigstens stückweise seine Texte zu schreiben und ähm, die in einer angemessenen Zeit auch der Redaktion nach Deutschland äh, rüberzubringen. Das ist dann immer eine Frage der Zeitverschiebung. Mhm. In Pakistan ist das relativ bequem, weil die eben drei Stunden weiter sind, wenn man da um 17 Uhr den Text fertig hat, ist es hier immer noch erst 14 Uhr. Das ist irgendwie sozusagen noch im Rahmen dessen, ja. was, man, äh, was man hier für Zeiten einhalten muss in den Redaktionen, um die Dinge an, an die Leser zu bringen. Genau, Und weil
0: gerade bei Print gibt es ja dann Andruckzeiten, gerade, genau, bis dahin genau. muss alles vorliegen, genau, weil man, dann genau. fangen die Druckmaschinen an. Ne? Ja,
1: so ist es. Ich meine, man kann immer auch, klar, wenn was richtig ist, schickt man auch in der Nacht, aber, aber eben für Print ist es je früher, desto besser. Genau, und dann ist immer noch die Frage, kriege ich es eigentlich überhaupt drüber? Funktioniert mhm. eigentlich die Technik? Das Laptop funktioniert hoffentlich, weil das hervorragend eingestellt wurde, aber dann ist auch nicht in überall eine Inter Internetverbindung. Mittlerweile ist es so, dass die Botschaften, wenn man mit so einer ähm, Regierungsdelegation reist, meistens auch mobile Ports für, zur Verfügung stellt ähm, und ja, das funktioniert dann meistens zumindest sehr gut, nicht immer. Also gibt es auch dann irgendwie kleine Lücken und so oder die Ports verschwinden plötzlich und so. Aber Oder es ist plötzlich ein Gebäude, wo man arbeitet und wo man was raussenden muss, was aber so furchtbar dicke Mauern hat, wo einfach gar nichts durchgeht. Mhm. Das kann dann einfach schon stressig werden. Ja, also es ist immer spannend, aber es ist auch immer stressig. <lacht> Wirklich. <lacht>
0: Ähm, ja, würdest du denn sagen, dass sich solche Auslandsreisen für Journalistinnen und Journalisten lohnen? Also, also hat man da dann ganz besondere Einblicke vielleicht auch noch, die man sonst im alltäglichen Berliner Betrieb, wenn man sich auf einer Pressekonferenz äh, irgendwie sieht, so nicht bekommt?
1: Ja, also ich finde ja immer, also wenn man was Neues zu sehen bekommt, dann finde ich das schon per se immer spannend. Mhm. Und bei so einer Delegationsreise, da kann man natürlich immer sagen, das sind nur so punktuell, das bringt doch überhaupt nichts. Aber selbst das Punktuelle sind ja schon Anregungen. Also wenn man irgendwie ein Flüchtlingsprojekt in Pakistan oder so dann besucht, dann, wo man sieht, ah, da leben die afghanischen Flüchtlinge so und so, dann hat man das wenigstens schon mal gesehen, hat man schon mal einen Eindruck. Und natürlich hat man dadurch, dass man mit dem Minister, der Ministerin reist dann auch nochmal einen speziellen Blick auf diese Person. Es gibt meistens im Zuge dieser Reisen Hintergrundgespräche, ähm, also Gespräche, ähm, aus denen man nicht zitieren kann, die auch nicht mitgefilmt werden, die nicht mitgeschnitten werden, was, die, was den Zweck hat, dass ähm, der Politiker, die Politikerin dann offener reden kann, also nicht nur das sagt, was auch auf offener Bühne gesagt wird, sondern vielleicht mal ein bisschen Einblick gibt in Gedankenwelten, in die Einschätzung des Landes, wohin man fährt, in vielleicht auch weitergehend, wie geht's der Koalition, was man da alles besprechen kann, ne? in solchen Gesprächen, wenn man so einen Politiker ja. dann halt mal ähm, hinter verschlossenen Türen ähm, <lacht> für sich hat, äh, mit der Gruppe der Journalisten, die dabei sind. Deswegen ist das natürlich schon auch sehr interessant. Da gibt es natürlich solche und solche Politiker, die also mehr oder weniger gucken lassen, aber ähm, das ist schon auf jeden Fall immer interessant, auch in Berlin, auch anderswo, Politiker in einem mikrofreien Raum zu erwischen, ja, ja. weil da man da nochmal einen ganz anderen Eindruck kriegt. Und natürlich ist es auch interessant, auch das Auftreten auf der Bühne interessant. Nicht nur in Berlin, auch im Ausland. Es wurde ja bei Baerbock immer vorher gesagt,
0: oder kann sie das überhaupt? Kritisiert
1: ne? ja. oder äh, um Gottes Willen. Das dass junge Fräulein, kann mhm. sie das überhaupt? Also ich übertreibe jetzt. ja ähm, Und was ist, wenn sie da auf die mächtigen Politiker trifft? Wird sie da nicht äh, zitternd in der Ecke stehen? Ähm, das Gegenteil ist ganz offenkundig der Fall. Also sie lässt sich da nicht so die Butter vom Brot nehmen. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant zu beobachten, also wie jemand dann auftritt. Politik lebt ja auch sehr stark vom Nonverbalen und, ja, also davon, wie man, wie man sich so gibt, wie man sich, wie man sich verhält gegenüber anderen Leuten. Ja. Und das ist schon wichtig zu beobachten.
0: Ja. Ja, die Hintergrundgespräche, das ist ja dann dieses berühmte Unterdrei, genau. äh, was, was man immer so hört. Genau, es darf nicht draus zitiert werden, aber du, kannst das dann doch ja irgendwie in deine, deine Berichte dann einfließen lassen, was du da so ein bisschen mitnimmst, was für eine Stimmung, ne?
1: Ja klar, also man, man behält es, man zitiert wirklich nicht. Also es gibt auch Ärger, wenn man da zitiert, mhm. ähm, das, äh, weil es eben die Vertraulichkeit bricht. Aber klar ähm, hat man das im Kopf und man hat im Kopf, wie das aus bestimmten, Blickwinkeln von der und der Seite gesehen wird ne, und kann dadurch bestimmte Sachverhalte anders einschätzen. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer sagen oder wissen, dass auch ein Hintergrundgespräch eine Bühne ist. Mhm. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die da immer nur ihr Herz auf der Zunge tragen und sagen, so, was ich ihnen immer schon mal sagen wollte. So also machen die das vielleicht, das sagen die vielleicht sogar auch, aber... aber es ist trotzdem nach wie vor so, dass in der Regel Profipolitiker schon auch wissen, was sie lieber doch nicht sagen. Ne?
0: Ja, richtig. Spannende Einblicke und äh, Insights von einer ja, sehr besonderen Auslandsreise mit Außenministerin Annalena Baerbock. Vielen Dank, Daniela Fates. Gerne. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.